0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é aqui a Nanaka de São Paulo e hoje, dia 27 de Luna, uma quarta-feira, também dia 11. Não, calma, esse calendário gregoriano me confunde. Dia 4 de novembro de 2020, é. Neste ano maravilhoso que todos estamos tendo, vamos falar sobre biotecnologia, mais especificamente sobre. Um estudo de nossos melhores amigos, os cães, e depois também algumas polêmicas envolvendo o CRISPR, a edição genética. Espíritas. Então, a primeira notícia vai ser muito fofa, porque a gente vai falar de doguinhos, cachorrinhos, cães nossos companheiros, né, companheiros de muitos de nós, aí, inclusive tem dois aqui em casa, e um estudo publicado na Nature, revelou, né, fez, reescreveu parte da história humana, estudando o DNA antigo, né, re recuperado, de cães da antiguidade. Mostrando aí que esses companheiros já estavam sempre ali ao lado das aglomerações humanas desde muito antes de os 11 mil anos aí que a gente... Acredito que seja o marco aí da, da nossa amizade, mas é, eles eles viram que provavelmente já estavam aí já existia essa parceria, né, desde bastante antes, mas não, não conseguem precisar quando e também não conseguem precisar exatamente como aconteceu a primeira adaptação, né, digamos assim, a evolução do que era o ancestral comum com os lobos para o cão doméstico, né, entre aspas. Mas o interessante é que estudar a história do, a história humana através dos, dos DNAs caninos, né, que nos acompanham, é, o DNA canino ele serve como um marcador separado dos humanos, e a gente consegue descobrir coisas que às vezes não estavam, é, não era possível de evidenciar estudando o DNA humano mesmo, que isso já tem muitos estudos, né, de DNAs humanos também recuperados aí de fósseis e sítios arqueológicos. Já tinham sido feitos estudos também com DNAs de cães modernos, né? De várias raças, várias linhagens aí modernas e também dos lobos selvagens, dos cães selvagens atuais. Com isso, a gente consegue descobrir várias coisas que foram selecionadas, né? Porque que uma é diferente do outro, mas a gente não tem a informação do que se perdeu, né? Porque com certeza existe uma diversidade muito maior que foi sendo perdida e selecionada as características que mais se davam bem com a gente, né? E isso era sabido por conta de seis genomas de cães antigos, ou, ou lobos antigos, que estavam disponíveis, mas isso ainda é muito pouco, então esse estudo foi lá e eles sequenciaram 27, mais 27 genomas de cães antigos. E essas amostras vieram, foram todas da região da Eurásia, né, da Europa e da Ásia, eles vieram da Europa, da, do Oriente Médio e da Sibéria. Eu tô lembrando agora dos cachorros mongóis que eu tive que matar, infelizmente, no joguinho do Ghost of Tsushima. Desculpa. E eles eram famosos, esses cães mongóis. No né? jogo tem um pouco da história também. Recomendo. <risos> Antes que alguém tire de fora de contexto foi no jogo. No jogo. E eu não matei nenhum cachorro no Last of Us 2 também. Exceto aqui, que você sabe. <risos> bom voltando ao assunto e essas amostras né dos cães da Orássia é, eles variavam entre 11.000 mil a 100 anos de idade né da amostra o que eles perceberam foi que desde as, as amostras mais antigas né de 11.000 mil anos atrás existiam pelo menos cinco grupos diferentes né cinco digamos assim raças distintas nesses cães a, a, ao redor do mundo, né? Eles dizem ao redor do mundo, mas eles só pegaram amostras da Eurásia, né? Então, Mas isso indica que esses cães já tinham sido domesticados há mais tempo, para ter dado tempo deles terem se diversificado dessa forma. E aí, com mais genomas, né? Como eles estudo conseguiu mais genomas de populações diferentes de cães, eles conseguiram seguir né, a linha do tempo das populações caninas e comparar com as populações humanas com que a gente já tinha estudos. A maioria das vezes, né, as populações de cães acompanhavam a população humana em que eles estavam acostumados. É, por exemplo, os, quando fazendeiros do Oriente Médio começaram a expandir a sua população para a Europa cerca de 10 mil anos atrás, os cachorros acompanharam eles e, assim como os donos, né, eles se misturaram com a população local. né? Misturaram quer dizer reproduziram, sim. Por exemplo, o, esses cães da, do Oriente Médio que viveram cerca de 7 mil anos atrás, eles são mais ligados é, geneticamente aos cães atuais das, da África Subsaariana, que o que indica é, que né, a gente consegue fazer uma relação com os movimentos humanos de volta à África que aconteceram por volta dessa época. E, em outras vezes, não existe essa, essa sobreposição da, da evolução humana e canina por exemplo, quando há 5 mil anos existia um fluxo de pessoas eh, saindo das estepes da Rússia e da Ucrânia e isso fez com que acontecesse uma mudança duradoura na genética dessa população da Europa, né, de humanos da Europa mas isso não aconteceu nos cães da mesma época. E não se sabe por que aconteceu essa, né, essa falta de conexão entre as evoluções das populações humana e caninas, já que elas já antes tinham demonstrado que andavam meio juntas, né? Pode ter sido, por exemplo, o caso de, de ter acontecido alguma doença que é, impediu a, que a população se modificasse, né? selecionou uma, uma linhagem. Poderia ser até preferências culturais por uma linhagem também de cães. Ou simplesmente abandono dos cães antigos pelos novos, seja por dificuldades ou por preferência. Ou até, outra possibilidade também é que nós não fomos. Não somos os mestres né, dos cães. Os cães provavelmente também tinham uma certa liberdade. Eles exploravam os humanos, né porque eles tinham recursos. Os humanos tinham recursos. E aí os cães poderiam ter simplesmente decidido que aqueles humanos ali estavam com fome, não tinha comida para dividir. Então eles resolveram seguir o próprio caminho ali durante esse período. E assim os cães também poderiam até não não necessariamente abandonar os humanos, né mas mudar... É, por iniciativa própria, né, tem a sua própria linha de mudança de populações, acompanhar um grupo de humanos e depois outro. E assim a gente tem que fazer essa costura aí das histórias paralelas das nossas evoluções. Então esse estudo foi o um, um maior estudo já feito de genomas caninos antigos, né, né, dessa história genética aí dos cães, dos nossos companheiros de evolução. E isso foi bastante, foi um grande avanço, mas ainda, como vocês podem ver, ainda tem muitas lacunas aí, muita coisa que precisa ser costurada e isso pode ser melhorado com mais, é, com vários estudos, várias técnicas, mas principalmente com mais dados, né, com mais genomas antigos sendo sequenciados e, e disponibilizados aí.
1: comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato! Ei mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo... Promobit? Sim! A Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Hum... Mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas? Mesmo na Black Friday? E no Natal? Principalmente nessas datas. Se você está querendo as melhores ofertas, os preços mais baratos para eletrônicos, moda, papelaria, perfumes, viagens e muito mais. Adorei! Promobit! É para lá que eu vou! Promobit.com.br a comunidade que encontre e compartilha as melhores ofertas.
0: E agora que já falamos bastante de fofura, vamos falar de uma coisa mais polêmica, que é com a CRISPR. Sim, aquela técnica de edição genética que tem ganhado aí várias manchetes, inclusive ganhou o prêmio Nobel este ano, né? os cientistas assim, que desenvolveram a técnica... E saíram alguns estudos, e um estudo particularmente, ele demonstrou que essa técnica pode ser muito perigosa em embriões humanos, né? Com alguns resultados que não tinham sido observados anteriormente. Então, para dar um histórico, né? Em 2017, pesquisadores no, na Universidade de Oregon, eles é, publicaram um estudo dizendo que conseguiram editar com sucesso embriões humanos. Só os embriões, né? Não, não chegaram a viabilizar eles para uma gravidez ou nada só um trabalho com embriões, e, e eles utilizaram a técnica CRISPR para consertar uma doença genética que causava problemas do coração. Nesses, nesses embriões que já tinham, né, o código genético deles, teoricamente, já tinha essa mutação prejudicial, então eles usaram a CRISPR para cortar fora ó, essa sequência prejudicial, né? A CRISPR, você já prepara um modelo, né, o template lá do que você quer cortar fora, e também você coloca junto uma, um modelinho do que você quer que seja colocado no lugar, né? A parte ou Como seria a sequência correta. E o próprio maquinário de reparo de DNA da célula, teoricamente, ele vai pegar essa parte que os cientistas colocaram junto, que era boa, e vai usar ela para consertar a parte que foi cortada, editando assim o DNA. Esse mecanismo de reparo já, é, é, já faz parte, já é natural das células. É, mas o, o CRISPR ele foi é, descoberto e adaptado de, de, uma, de um mecanismo de bactérias e aí, enfim, todo esse trabalho foram feitos e hoje em dia ele não é, até hoje ele não foi muito usado em índios humanos, né, só em testes mesmo com micro-organismos ou, ou ratos, animais pequenos de laboratório. E nesse estudo de 2017, o que eles reportaram foi que teve sucesso na, na edição, né? Quando eles foram analisar lá o, o embrião após a célula, né? após a edição, eles não, detect, não detectaram mais a mutação prejudicial. Mas eles detectaram. Eles também não detectaram a mutação, a, a sequência que eles tinham colocado como modelo para ser usada na correção. né? A célula não usou essa sequência para corrigir, ela usou, em vez disso, a cópia né, do outro cromossomo que existia ali dentro, porque afinal, nossas células, nos embriões, eles têm uma cópia de cada cromossomo, né, uma do pai e uma da mãe. É, isso foi interessante, né, nesse estudo eles falaram, ah, isso é legal, porque, é, apesar de não ter dado certo, né, mas isso acontece, né, as células nem sempre gostam de fazer o que a gente manda, é, foi interessante ver que existe, que esse mecanismo de reparo de células embrionárias né, em estágios iniciais, ele pode ser que ele tenha mecanismos mais interessantes, mais poderosos e que a gente possa explorar também para corrigir esse tipo de, de problema genético no início. Ah, isso foi em 2017, tá? A partir daí, é, alguns cientistas acharam esses resultados um pouco estranhos e resolveram investigar. Também não foi muito fácil porque existe toda uma burocracia e e controvérsia no uso de, de embriões humanos para estudos, né? É, é permitido nos Estados Unidos, né? Se os estudos foram nos Estados Unidos, é permitido estudar, fazer experimentos com embriões humanos, mas ainda assim é controverso. Então muitas pesquisas não conseguem verba, né, para seguir em frente. Mas um cientista conseguiu pegar esses dados, e esses estudos e fazer um novo estudo com embriões humanos. E o que ele percebeu foi que, na verdade, quando se edita o ebrião humano com CRISPR, é, não foi um novo mecanismo de reparo que usou o a sequência do outro cromossomo. O que aconteceu, na verdade, eles detectaram nesse novo estudo, de, de que foi publicado três anos depois, né, eles demoraram três anos para conseguir publicar, é, que muitas vezes o gene inteiro, ou o cromossomo inteiro que estava a mutação cortada pelo CRISPR, é perdido, né, ele é deletado, deixado de lado, é, e é como se deletasse mesmo essa parte do, do DNA, isso é muito ruim. E aí, por isso, no, no resultado final, você não vai detectar mesmo a mutação, você vai detectar só a, a, a sequência que estava no outro cromossomo, nem a mutação, nem o modelo que os cientistas colocaram lá com a CRISPR, mas isso não é porque ela, a célula corrigiu de uma forma inovadora, mas sim porque simplesmente foi perdida aquela parte do DNA. Um cromossomo inteiro é muita coisa e, com certeza, inviabiliza a maior parte dos embriões para que possam né, continuar e ter uma gravidez e nascer saudavelmente. E o Dieter Egli, que é o cientista-chefe dessa investigação, ele, inclusive, falou que se esse estudo que ele fez, né, vendo que, é possível, que a CRISPR pode ter a consequência né, de deletar um gene ou um cromossomo inteiro, se esse estudo tivesse saído antes de 2017, talvez tivesse inibido muitas pessoas a realmente tentarem obter uma gravidez viável de um embrião editado com CRISPR, um embrião humano, né? Mas aconteceu, né? Em 2018 teve aquele caso famoso aí do Red CRISPR que foi um cientista chinês que declarou lá e publicou que ele tinha feito edição genética de, com CRISPR em embriões humanos, e que eles tinham sido viabilizados e nascido as crianças e tal, e, teoricamente estão vivas bem. Mas esse estudo foi muito criticado, tanto pela ética, quanto, é, é, quanto pela, pelos resultados em si, que não estavam muito bem apresentados, né? Inclusive o Hadjianguy foi condenado, está é, cumprindo o pena de três anos de prisão. Mas o, esse trabalho dele abriu portas para que outras pessoas vissem esses dados e, e tivessem, né, planejassem também fazer algo parecido. Na Rússia alguns cientistas já planejam também fazer algo parecido para editar embriões de filhos de pais é, surdos para que os os filhos não herdem a surdez genética. Né? E nesse estudo então que o o Egley publicou, falando que né, a CRISPR pode ser mais perigosa do que parece, que foi publicado na revista Cell. O que eles fizeram foi injetar a CRISPR, né, preparada lá, em esperma humano de um doador com uma doença, né, com cegueira genética. É, essa cegueira é causada especificamente pelo gene chamado EYS2, que fica no braço longo do cromossomo 6. Então, uma vez dentro da célula, a CRISPR cortou essa, essa sequência genética que ela estava projetada para cortar do cromossomo 6 e ele, nesse caso eles não adicionaram um material novo para ser usado como correção porque o objetivo não era é, consertar essa sabotação, era só ver o que acontece naturalmente como que o embrião iria reparar o, o DNA danificado e eles usaram então esse esperma com o DNA cortado para fertilizar 24 ovos, né, ovos, <risos> criando 24 embriões. E aí, quando eles analisaram os embriões resultantes, eles não detectaram realmente aquela mutação né, que causava cegueira é, em metade deles. E nessa metade, então, parecia que o experimento tinha dado certo, que funcionou. E aí você pode perguntar, mas e a outra metade? Já deu metade, é errado, já é ruim. Na verdade, mais ou menos, né, Estatisticamente sim, mas é, quando a gente faz... Não, não precisa ser edição genética, mas a própria inseminação artificial, né? É, in vitro e tal... É, normalmente a maior parte dá errado. Você, você seleciona os que dão certo e esses vão pra frente, né? É o que costuma acontecer mesmo. Só precisa ter certeza de que eles realmente deram certo. E foi isso que eles foram fazer depois. Então eles pegaram essa metade que aparentemente tinha dado certo, porque não estava sendo detectada a mutação prejudicial... E aí, eles utilizaram uma técnica de escaneamento de DNA desenvolvida por uma, uma companhia chamada Genomic Prediction, que é uma startup que vende essa técnica, essa, essa ferramenta de seleção de embriões para clínicas de fertilização artificial para o objetivo deles, não, né, a utilidade dessa ferramenta na verdade é que os pais possam selecionar os embriões, que é os cientistas na verdade, mais né, mas claro que com com a supervisão dos pais possam selecionar os embriões que têm menos chance de desenvolver é, doenças genéticas, principalmente na né, falta de um cromossomo, um gene que seriam mais graves, mas é, o, o pessoal dessa clínica e da, da clínica não, dessa startup eles fazem muita propaganda em torno de, de selecionar para inteligência né do, dos embriões Selecionar melhores embriões com mais, é, mais genes relacionados à inteligência e tal Isso que já é entre outras polêmicas aí Então para essa ferramenta eles tiveram que colocar lá fragmentos dos DNAs paterno e materno E a ferramenta conta quantas vezes elas aparecem nos embriões E com isso eles viram que, né, eles colocaram esse pedacinho do cromossomo 6 do pai e da mãe e eles viram que, na verdade, a parte que tinha vindo do, do espermatozoide não estava mais nos embriões. Então, eu tinha sido completamente perdida ou deletada. E o que o cientista né, Wesley acredita que aconteça é que é, esse, essa parte né, do DNA que tem essa mutação específica fica perto... Da parte que separa o braço longo do braço curto, né? Se lembrar do cromossomo, ele normalmente é, ele é desenhado como se fosse um xizinho, né? Com uma parte mais comprida e uma parte mais curta. Então, esses braços longos são o braço longo do cromossomo. E essa parte onde o x cruza, né? Que é a divisão entre os dois bracinhos é onde a célula usa para meio que pinçar e segurar os cromossomos durante a divisão celular e a replicação e tal. E aí, quando, como a CRISPR deletou uma parte que estava perto dessa divisão entre os dois bracinhos, pode ser que a célula tenha perdido a capacidade de fisgar, né, de, de mexer aquela parte, aquele cromossomo e acabou simplesmente perdendo o cromossomo na, na replicação. Então, esse estudo causou um pouco de rebuliço aí, mas... É... Atenção, né? Para tomar cuidado e até proibir que se tente é, ter uma gravidez viável de embriões humanos editados com CRISPR. Nos Estados Unidos, são banidos qualquer experimento que envolvam estabelecer uma gravidez a partir de um embrião modificado. E em outros 75 países também tem proibições parecidas. É, explicitamente, nenhum país está escrito lá que é permitido fazer isso, né? Mas os que não proíbem, quer dizer que não tem leis que definam isso, então, e a própria OMS tem prestado atenção nisso, né, em julho, agora, em 2020, eles é, publicaram um, uma declaração é, pedindo aos países que parassem imediatamente qualquer experimento que, é, que se levariam ao nascimento de humanos alterados, então, olha só o mundo em que a gente está vivendo. E mês passado, um outro comitê que Formado pela National Academies Que ele foi formado durante esse escândalo dos bebês CRISPR, né, chineses é, Esse comitê também é, liberou um report de 225 páginas Descrevendo quão, é, quão seguro e, e eticamente permissível Poderia ser né, levar à frente uma, uma edição humana, de genoma humano é, e a, basicamente o que eles defendem é que é, por enquanto não, de forma alguma E nem durante algum tempo, a partir de, dos dias de hoje né tipo, Ainda vai levar um tempo para que isso seja é, eticamente e, e seguro é, E mesmo assim não para a maioria das doenças né? E claro, eles só entram no mérito das doenças, nem falam em mérito de melhoramento da espécie ou algo assim então, esse estudo foi bem impactante, mas ele também não foi livre de críticas, né? Algumas uh, pessoas que estão mais entusiastas da edição genética falam que ah, foi um estudo muito bom, muito bem feito, e ele evidenciou problemas bastante preocupantes, mas também ele só ele olhou para um único gene, é, que teve aquela especificidade de ser perto do braço, né, do, da, da divisão dos braços do cromossomo, é, ele também não proveu aquela sequência DNA modelo para ser usada no reparo, né? Não era o que eles queriam mesmo, eles queriam só ver como que a célula ia agir, mas não foi a técnica CRISPR padrão. Então, alguns cientistas defendem que foi ótimo, né, esse estudo essa prestar atenção nisso e tal, mas que poderia, sim, a gente pode vir a ter edição genética para prevenção de doenças né, em milhões de humanos, desde que seja muito bem projetado e sabendo todas as, as possíveis consequências de cada gene naquele local e tal, o que também é muito difícil, mas é, tipo, eles não são tão críticos de que nossa, a gente não vai poder fazer isso ainda por um bom tempo não, é só ir estudando, estudando estudando, que uma hora a gente vai conseguir fazer isso de forma segura e ética e a própria CRISPR também né, existe a, a técnica padrão, mas ela pode ser adaptada e de forma que não seja tão é tão devastadora do genoma, né, que ela não chega lá e corta o negócio, que tem alguns mecanismos de backup, não sei o que existem vários jeitos, vários métodos de você conseguir deixar ela um pouco mais segura é, e talvez mais aplicavam mas essas outras essas adaptações da CRISPR ainda nenhuma delas foi testada em humanos, né essas novas, novas CRISPRs só a, a técnica padrão mesmo e foi nesses experimentos que a gente viu por aqui então é isso, o que vocês acham? Vocês acham que a gente deveria permitir, desde que com todos os estudos necessários, existe um, uma linha divisória onde a gente sabe quais são todos os estudos necessários? Até onde a gente pode tentar ir? Fica aí a questão. E por hoje é só. Lembrando que todos os links dessas notícias estão no post, deixe também no post seu comentário, crítica, é, sugestão, e lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio no patronato do Secast, tanto no Padrim quanto no PicPay. E fique aí, reflita em qual a sua contribuição para a espécie humana, isso importa? E até a próxima! Tchau!